1: Hi meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu der ersten in diesem Jahr und bei dieser Gelegenheit möchte ich dir gerne von Herzen ein gesundes, glückliches, zufriedenes und erfüllendes neues Jahr wünschen. Macht dir das möglich. Heute habe ich nach einer kleinen Pause von ein paar Wochen, in denen ich so wirklich das Zeitgefühl verloren habe, einen Power Talk als Podcast-Folge für dich. Der Power Talk zum Thema Endlich zufrieden mit meinem Körper fand letzte Woche statt. Und ich finde, da steckt so viel Mehrwert, so viele wichtige, wichtige Learnings fürs Leben drin, dass ich entschieden habe, das als Podcast-Folge zu veröffentlichen. Also, wenn dich die Ursachen von der Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und von ganz vielen verschiedenen Essproblemen interessieren, dann darfst du dir diese Folge zu Gemüte führen. Ich möchte mich für die Tonqualität entschuldigen bei dir. Die ist nicht immer optimal, Trotzdem kommt rüber, was wichtig ist und man versteht auch alles, auch wenn der Ton manchmal so ein bisschen schlecht ist. <lacht> also ganz viel Spaß beim Zuhören. Bis bald, meine Liebe. Ihr Lieben, herzlich willkommen zum heutigen Power Talk. Ich möchte essen, was ich will oder anders gesagt, endlich zufrieden mit meinem Körper sein. Ich hatte wirklich große Lust, auf dieses Thema einzugehen und möchte heute darüber sprechen, was anhand meiner eigenen Erfahrung und der Erfahrung mit meinen Kundinnen über die letzten über zehn Jahre inzwischen die zwei Ursachen sind für ein Unwohlfühlen, ein nicht mit sich selbst. Es ist meine Erfahrung, wie gesagt, es ist meine Sicht auf die Dinge, und ich spreche für die Frauenwelt, was das hier angeht. Also ich spreche jetzt nicht für Männer. Da kann ich einfach nicht urteilen. Weil ich selbst eine Frau bin, kann ich euch heute die zwei Ursachen nennen für Übergewicht und für eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper. So, dann lasst uns direkt reinstarten. Es ist total schön, dass du da bist. Es bedeutet mir viel und ich bin auch wieder ein bisschen aufgeregt. Ich habe mich gerade im Bad gefragt, warum bin ich denn aufgeregt? Auf dieses Thema werde ich gleich auch eingehen. Denn es erfordert mich etwas Mut, immer noch, nach den vielen Jahren, obwohl ich das schon oft gemacht habe, diesen Call zu halten. Und ich spüre auch eine Aufregung einfach hier im Brustraum. Warum ist das denn eigentlich so? Es ist einfach deshalb so, weil mir dieses Thema super wichtig ist. Weil mir das, was ich tue, am Herzen liegt. Und weil ich mir natürlich wünsche, dass das bei euch ankommt. Und was ich mir am Ende wünsche, von ganzem Herzen ist, dass ihr eine Veränderung wirklich habt in eurem Leben, dass ihr zu Zufriedenheit kommt. Und das ist mir so wichtig, dass es ein Schritt aus der Komfortzone ist für mich, weil der Wunsch so groß ist. Ich werde darauf gleich noch eingehen, was es mit euch auch zu tun hat. Wir sind absolut gleich, was das angeht. Also da gibt es keinen Unterschied zwischen dir und mir. Das, was dir wichtig ist, erfordert auch dich Mut und einen Schritt raus aus der Komfortzone. Und was hat das mit dem eigenen Körper, mit dem Abnehmen eigentlich zu tun? Wir werden gleich drauf kommen. Ich habe zwei Ursachen für dich mitgebracht zu diesem Talk. Der erste Punkt warum eine Unzufriedenheit da ist mit dem eigenen Körper, warum du nicht abnehmen kannst oder es immer wieder scheitert, ist ganz einfach fehlende Selbstliebe. Wenn ich das so sage, ist das ganz schön raus. Mir fehlt Selbstliebe. Deswegen bist du zu dick. Krass. Ich möchte es natürlich ein bisschen näher ausführen und erklären. Es klingt hart, ist es aber nicht. Denn ich würde tatsächlich behaupten, dass den meisten Menschen, den meisten Frauen, und da haben wir Frauen gefühlten Nachteil den Männern gegenüber, die sind von der Genetik her schon etwas mehr selbstverliebt wie wir. Also die haben dieses Problemchen, an sich rumzumeckern, sich nicht gut zu finden, das ganze Leben lang ein bisschen weniger wie wir Frauen. Und das ist okay. Das ist von der Natur so gewollt. Es ist genetisch bedingt und es ist in Ordnung. Die Selbstliebe kann man im Leben Schritt für Schritt finden. Also man kann daran arbeiten. Wichtig zu sagen ist, dass das ein Never-Ending-Prozess ist, weil wenn ich mit einer Kundin zusammenarbeite, im 1 zu 1, aber auch in den Gruppencoachings, ist es immer wieder so, dass sie der Meinung sind, die haben jetzt einfach mal die Arbeit gemacht und dann ist es erledigt. So also ich habe ja schon was getan, ich habe ja gemacht, was du gesagt hast, Lydia. Also jetzt sollte die Zufriedenheit und die Selbstliebe ja da sein für mein ganzes restliches Leben. So funktioniert es, nicht ich selbst muss auch wirklich jeden Tag an meiner Selbstliebe arbeiten. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass die Ausgangssituation die ist, dass nicht so viel Selbstliebe da ist und, und du spürst das eventuell schon und dann du einen Moment aus deinem Leben nimmst, wo die Selbstliebe da ist, weil wir haben natürlich Schwankungen, ja. Manchmal haben wir Momente, in denen finden wir uns gut oder sogar toll und wenn du das dann nimmst, dann ist das natürlich der Optimalzustand, und es ist das, was wir anstreben und es ist das, was richtig schön ist, was uns Gänsehaut macht. Es ist aber so, dass es hier natürlich schwankt und du auch Tage haben wirst, wo es nicht so ist. Und es ist hier einfach wichtig, immer wieder an sich und an der Selbstliebe, an der Liebe zu sich zu arbeiten. Das ist ganz klar. Es ist kein kurzer Prozess und ist der Job erledigt, sondern es ist etwas, wo du jederzeit ran darfst. Im Grunde ist es so, du hast Momente in deinem Leben, wo du dich sehr schlecht findest und du spürst das. Und das äußert sich auch schon in einem unguten Gefühl in deinem Körper oder vielleicht in einem Streit oder in komischen Situationen im Außen. Ja. Dann darfst du hinsehen und gucken, was hat das mit mir zu tun? Und hat das vielleicht was mit meiner Liebe für mich selbst zu tun? So funktioniert die Arbeit. Ja, die Selbstliebe, die eigene Liebe für uns selbst, die finden wir im Körper, im Herzraum. Wie passend. Also hier in deinem Herzchakra befindet sich die Liebe für dich selbst, aber auch für andere Menschen. Und das Krasse und Schöne zugleich ist, wenn deine Liebe zu dir selbst wächst, dann kannst du die Liebe zu anderen Menschen wachsen lassen. Das ist schon ganz schön faszinierend. Das bedeutet nämlich wirklich, dass wenn deine Liebe für dich groß ist, dann kannst du andere Menschen mehr lieben. Das ist ein Fakt. Deine Kinder, deinen Mann, deine ganze Umgebung. Du kannst die anderen besser akzeptieren und mehr lieben. Das ist richtig schön. Ja, wie Selbstliebe im Herzraum, wie gesagt, und wie äußert sich mangelnde oder fehlende Selbstliebe? Davon habe ich ja gesprochen. Ganz einfach so dass du dich selbst nicht gut akzeptieren kannst. Und das merkst du ja. Also deshalb bist du ja auch heute bei diesem Call, weil du schon bewusst damit umgehst. Du akzeptierst dich ähm, nicht so selbst, beziehungsweise meckerst oft an dir rum, bist nicht gut genug für dich selbst. So äußert sich einfach ja eine noch nicht große Liebe für dich selbst. Wie äußert es sich noch so, dass du dich schon liebst vielleicht, aber nur unter bestimmten Bedingungen? Das ist auch ganz oft der Fall ist bei mir auch sehr viel so gewesen, dass ich in der Vergangenheit, wenn ich jetzt so zurückblicke auf die letzten zehn Jahre, das war so meine eigene Entwicklung, ja, also meine eigene bewusste Persönlichkeitsentwicklung, dann kann ich sagen, dass ich so viele verschiedene Phasen hatte. Auch die Phase, dass ich mich schon geliebt habe, habe ich gedacht, aber nur, weil mein Körper so und so aussieht. Dass ich mich da selbst verarscht habe, ist mir heute klar. Aber als ich mittendrin war, weiß war das nicht. Und wollen wir uns mal dabei entlarven, dass wir vorgeben, uns zu lieben, aber nur wenn wir so und so aussehen. Nur wenn wir dieses Kleid anhaben das dann aber auch bitteschön so aussieht, dass der Bauch nicht so dick ist Oder dass unsere Haare so und so sind. Einfach bestimmte Vorstellungen in unserem Kopf, wie wir zu sein haben, dann ist es okay dann liebe ich mich. Aber wenn es davon abweicht, das akzeptiere ich nicht. Und das ist am Ende, kannst du dir bestimmt von denken, keine wahre Liebe. Denke mal an andere Personen, die du liebst. Denke an deinen Partner, denke an deine Kinder. Wie ist es da? Wie ist es da? Ich gehe davon aus, dass es da so ist, dass du dein Kind nicht nur liebst, wenn es ein bestimmtes Aussehen hat. Oder wenn es sich ja so und so verhält, wie du es dir vorstellst. Klar, vielleicht regst du dich manchmal auf oder ärgerst dich. Aber du weißt, dass bedingungslose Liebe etwas anderes ist. Nämlich das, dass du dein Kind, dein Partner so annimmst, wie er ist. Und wir wollen nochmal auf den Punkt zurückkommen. Wenn du dich selbst bedingungslos liebst, dann liebst du die anderen auch bedingungslos. Und das habe ich in den letzten Jahren so krass erfahren. Wenn ich da an meinen Mann zum Beispiel denke, ganz krass zeigt es sich da. Ganz krass. Je größer meine Liebe für mich selbst geworden ist, desto mehr konnte ich ihn akzeptieren. Desto harmonischer ist unsere Beziehung und der Umgang miteinander. Weil ich innerlichen Frieden in mir gefunden habe, weil ich innerlich ruhig war, ruhiger. Wie äußert sich mangelnde Selbstliebe noch? Ja, in der Ablehnung von dir selbst. Ich sehe tagtäglich Frauen, die wunderschön sind. Die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich würde sie am liebsten nehmen, wirklich. Ich meine es ernst. Ich habe mich früher nicht getraut, das zu sagen, aber das geht in mir vor, wenn ich eine Frau sehe, die sich selbst einfach so krass ablehnt und nicht erkennt, wie schön sie ist. Dann würde ich sie am liebsten nehmen an den Schultern ja, und ich würde sie am liebsten schütteln. Und dann komm mal klar, siehst du denn nicht, siehst du denn nicht, wie schön und einzigartig du bist, wie du es jetzt schon bist? Und wenn du etwas noch verändern möchtest, klar, machen wir zusammen. Aber es wäre super. Super schön, wenn du einfach mal erkennen würdest, was schon da ist, wie schön du jetzt schon bist. Und das ist die Basis für Selbstliebe, auch die Basis für meine Arbeit. Denn wenn die nicht da ist und du nicht immer wieder dahin zurückkommst, dass das, was da ist, schon wundervoll ist, dann wirst du nichts verändern. Weil dann konzentrierst du dich nur auf das Negative an dir. Wenn du dich auf das Negative konzentrierst, wird das leider mehr. Das wird in deinem Leben mehr Raum ein. Das ist ein Geheimtipp. Erkenne das, was ich gerade sage. Hör gut zu. Wenn du dich auf das Positive an dir, wenn du in den Spiegel blickst, konzentrierst. Es ist in Ordnung, dass da Dinge sind, die dir noch nicht gefallen. Akzeptieren wir das. Akzeptiere ich. Und du darfst es auch. Das ist voll okay. Es darf sein. Es darf bleiben. Entspanne dich. Aber konzentriere dich doch mal beim Blick in den Spiegel darauf was schon schön ist, und baut darauf auf. Das ist wirklich die Basis für Veränderung. Dafür, dass alles schöner wird in deinem Leben. Was hilft denn, vielleicht fragst du dich das jetzt, was hilft mir denn, wenn halt die Selbstliebe noch nicht so da ist? Und was ich ganz toll finde, ich gehe davon aus, dass du das bewusst wahrnimmst. Das ist natürlich der erste Schritt. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ihr da seid heute. Weil dieses Bewusstsein mit uns und das Bewusstsein darüber, dass ich an meiner Liebe zu mir selbst noch arbeiten kann, das ist natürlich der erste Schritt immer. Weil wie viele Menschen laufen da draußen rum und vertuschen, dass sie sich gar nicht selber mögen. Wie machen die das? Am Rande erwähnt, indem sie andere piesacken, indem sie eifersüchtig sind neidisch und das auch rauslassen. So lenken die sich davon ab, dass die sich im Inneren ganz schön scheiße finden. Das heißt, wenn du auch merkst, du bist mal neidisch, du bist mal eifersüchtig. Früher habe ich gedacht, oh, ist das was Schlechtes? Habe ich nämlich auch gar nicht. Das Bewusstsein darüber ist wichtig. Wenn du das hast und dann das Gefühl dazu, die Eifersucht der Neid, super, ein toller Ansatz. Da kannst du reingehen und sagen, okay, was hat es mit mir zu tun, dass ich neidisch bin? Möchte ich vielleicht auch etwas haben, was ich eben noch nicht habe? Und der andere, die andere Frau, die es mir gerade vorzeigt, ist einfach nur ein Spiegel und gibt mir hier eine Chance, hinzugucken. Was brauche ich, was möchte ich, was ich noch nicht habe, was ich mir selbst einfach noch nicht gegeben habe, noch nicht erfüllen konnte? Was hilft bei mangelnder Selbstliebe? Was ich gerade gesagt habe, seine Schattenseiten sehen. Und kennenlernen. Immer weiter. Weil das hört auch nicht auf. Du entdeckst immer neue Teile an dir. Schattenseiten, falls du nicht weißt, was das ist, sind genau das, was ich gerade beschrieben habe. In dir ähm, entfacht ein Gefühl der Eifersucht zum Beispiel. Oder des Neides. Schatten sind absolut nichts Negatives. Sondern das sind Anteile in dir, die du dir bisher nicht angucken wolltest. Deshalb ist es eine große Chance, wenn das Gefühl Neid aufkommt, hinzuschauen. Was hat es mit mir zu tun? Was dann in diesem Prozess passiert ist, dass du dich immer besser kennenlernst, weil du hast dir angeguckt, was für eine Scheiße da brodelt, die du dir bisher nicht angucken wolltest. Dann der nächste Schritt wäre natürlich zu gucken, wie kann ich mir das geben? Warum habe ich es mir bisher nicht gegeben? Was steht da dem im Weg? Das kann ich dir sagen. Ängste. Die Angst vor irgendwas ist größer. Deshalb entscheide ich dafür, dem Wunsch nicht nachzugehen. Vielleicht als Beispiel ist das zum Beispiel etwas, hm, du möchtest irgendwas ausleben in deinem Leben, ja, sei es zum Beispiel irgendein kreatives Hobby, und denkst aber, ohne darüber gesprochen zu haben mit deinem Partner, denkst aber, das gefällt ihm. Das wird dir nicht gut heißen. Vielleicht hast du sogar auch mit ihm gesprochen und er ist dagegen. Dann schiebst du diesen Wunsch beiseite, du schiebst ihn nach unten in deinen Körper, Schatten, Guckst dir das nicht an, weil dir super wichtig ist, dass du mit deinem Mann einfach gut bist. Das ist dir wichtiger, als das Risiko einzugehen, mit ihm im Clinch zu sein. Deshalb Diese Angst vor Ablehnung von deinem Partner ist einfach größer im Moment, als das Risiko und durch diese Gefühle zu gehen, das abgelehnt zu werden, also die Angst ist einfach noch größer wie der Mut, sagen wir es so. Und du schaffst den Schritt aus der Komfortzone einfach noch nicht. Denn auch das ist ein Schritt aus der Komfortzone. Du machst plötzlich etwas anders, wie du es gewohnt bist. Immer wieder die eigenen Schatten, was ich gerade beschrieben habe, es waren zwei Beispiele. Einmal das mit dem Neid und einmal das mit dem Partner, mit der Angst und mit dem Mut loszugehen für sich selbst. Das sind Schatten, die wir uns angucken dürfen. Und weißt du, du kannst es alleine machen, Du kannst dir aber auch helfen lassen, zum Beispiel von mir. Nicht nur im 1, -zu -1 Coaching möglich, auch in Gruppencoachings. Ich habe jetzt auch wieder eine Challenge, bei der es genau darum gehen wird. Ich werde es am Ende nochmal erwähnen. Da geht es genau darum, die Selbstliebe für sich wachsen zu lassen, die Schatten von dir selbst anzugucken und dich aber auch auf die Lichtseiten von dir zu konzentrieren. Du kannst dir auch helfen lassen. Du kannst dich von mir begleiten lassen. Du musst nicht alleine durch. Ich habe es auch nicht alleine gemacht, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn ich wirklich komplett alleine gewesen wäre auf meinem Weg. Ich habe so viele Coaches und so viele Coachings gehabt. Und wir denken oft, ich habe das Gefühl bei meinen Kundinnen, sagen sie mir auch, wenn die mal bei mir ein Gruppencoaching gemacht haben, war erst im letzten Fall, hat eine ehemalige Kundin von mir wirklich sogar geweint und gesagt, Sie schämt sich so arg dafür, dass es nicht angehalten hat, ihr Erfolg. Sie schämt sich so arg und hat Schuldgefühle, dass sie jetzt nochmal zu mir kommen muss, obwohl sie doch schon dafür Geld gezahlt hat und schon ja, die Arbeit getan hat. Und wir schämen uns dann vor unserem Mann zum Beispiel. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass es ein immer immerwährender Prozess ist. Das ist nicht einmal gemacht und es ist erledigt, sondern du musst üben deshalb ist das was Gutes, wenn du wieder ein Coaching bei mir buchst. Es ist nichts Schlechtes. Es ist kein Versagen. Und das ist das. Wir sind so geformt von den Erfahrungen, von der Weltanschauung anderer, unserer Eltern, unserem Umfeld. Und uns wurde beigebracht, es ist ein Versagen. Ja. Du hast einmal was gemacht, es hat nicht angehalten. Beim Abnehmen ja genau das Gleiche. Du hast 10 Kilo abgenommen, hast sie aber wieder zugenommen, dann bist du ein kompletter Versager. Du bist noch schlechter, wie du vorher schon warst. Hättest du gar nicht erst angefangen. Das ist so ein Bullshit. Du bist ja so an Erfahrungen reicher und schaffst es so viel leichter, nochmal neu durchzugehen, weil da schon die Basis, so viel Wissen ja da ist. Es ist einfach nur die Bewertung. Mal wieder. Aufgrund unserer Erfahrungen oder dem, was uns hier eingeprichtert wurde. Ja, also, was hilft noch? die Selbstliebe wachsen zu lassen, auf jeden Fall dich auf die Lichtseiten konzentrieren und diese noch mehr lieben lernen. Das ist so schön. Das, was du toll an dir findest, an deinem Verhalten, an deinem Wesen, an deinem Aussehen, ganz egal, alles. Nimm dir eine Sache davon und feier diese. In dem Sinne, dass du es richtig auskostest. Und auch da sind so viele Schamgefühle dabei. Ja, wir dürfen das und das ja nicht. Ja, und bei den lieben geht es genau darum, dass du komplett übertreibst. Dass du komplett aus dir rausgehst, dass du komplett nach oben rausschießt, voll übertreibst, quasi eine Party feierst, nur weil du deine Lippen schön findest, dass du abgehst ohne Ende. Nur deshalb. Ja, das bringt auch ganz viel. Und dann üben, üben, üben. Ich habe äh, mir hier noch notiert, was hat mir denn geholfen, weil ich mir das einfach so überlegt habe, ja, meine Selbstliebe größer werden zu lassen. Und das war auf jeden Fall immer wieder die Angst vor Ablehnung zu überwinden, immer wieder aufs Neue, wie gesagt, das nimmt kein Ende, auch heute bin ich aufgeregt, habe ich dir gerade gesagt, weil natürlich der Mut auf der einen Seite, ich möchte für das losgehen, was mir am Herzen liegt, ich möchte Frauen helfen, aber auch die Angst da ist abgelehnt zu werden. Natürlich ist die noch da. Die wird auch nicht verschwinden, die ist Teil von mir. Und das ist gut. Weil hätte ich die nicht, würde ich, keine Ahnung, wäre es auch nicht schön. Weil dann wäre es mir ja komplett egal. So, Also mir hat geholfen, so wie heute in diesem Call, immer wieder durch die Angst zu gehen der Ablehnung. Immer wieder durch die Angst zu gehen des Versagens. Vielleicht verkacke ich heute auch komplett oder so. Ich erzähle voll den Bullshit. Habe ich auch schon gemacht. <lacht> also ich, ganz sicher, waren viele Calls von mir nicht der Hammer. Aber durch diese Angst zu gehen, das hat mir geholfen. Ich habe hier noch als Beispiel, das finde ich auch ganz cool, damit du es greifen kannst, aufgeschrieben. Zum Beispiel ist auch Angst vor Ablehnung. Und durch diese zu gehen, stell dir vor, deine Problemzone ist dein Bauch. Ja? Und der Bauch stört dich. Das war bei mir immer so ist bei mir auch immer noch so, dass ich an meinem Bauch gerne rummeckere. Ja. Und wenn ich jetzt ein Kleid anhabe, stell dir das vor, dann oder du hast ein Kleid an und es ist etwas enger geschnitten und dein Bauch schaut ein bisschen nach vorne und du guckst dich im Spiegel vor der, von der Seite an und denkst hier sieht nicht so cool aus. Und stell dir vor, du ziehst dieses Kleid an und gehst auf eine Party, okay? Und du fühlst dich nicht ganz so wohl, guckst immer wieder an dir herunter, aber du machst es, du überwindest diese Angst mal kurz. Und dann kommt jemand und sagt, also zum Beispiel vielleicht eine ein bisschen weiter entfernte Freundin, Bekannte kommt zu dir. <lacht> Wer kennt das nicht? <lacht> und sagt, oh, hast du zugenommen? Oder, was ich auch schon oft gehört habe, oh, darf ich dir gratulieren? Bist du schwanger? Und du denkst dir so, fuck off. Weißt du, was das ist? Das ist der beste, beste Prozess und die beste Möglichkeit, durch die Angst der Ablehnung zu gehen. Und zwar ist das Beste, was dir passieren kann, dass dir jemand genau das sagt, bevor du Schiff hast. Dass dir jemand genau das sagt, was du denkst über dich. Dann kommt die ganze Bandbreite an Gefühlen in dir hoch. Die Wut, der Frust, das Abkotzen. Und du kannst damit arbeiten, denn sonst läufst du ja weg davor. Du versteckst ja deinen Bauch immer schön, damit das ja niemand bemerkt. <lacht> Mir wird in der S-Bahn immer meinen Sitzplatz angeboten, weil ich so schwanger aussehe. Lach nicht, Lydia, lach nicht. Echt? <lacht> ja, ganz oft. Okay. Und was sagst du dann? Am Anfang habe ich gesagt, ich bin nicht schwanger und mittlerweile sage ich danke und setze mich hin. Mir <lacht> tragen auch fremde Männer sprudelkästchen ins Auto. Habe ich auch ja. schon geschafft. Dann habe ich auch Danke gesagt. Geil. Das finde ich gut. Dankeschön fürs Teilen. Diana, mich würde noch kurz interessieren, Merzt es dich, wenn das jemand jetzt macht noch? Es wird besser, weil es schon so oft vorgekommen ist. Am Anfang hätte ich, also beim ersten Mal in der S-Bahn, habe ich echt rumgeraunzt: ich bin nicht schwanger. Und, und habe aber hinterher tagelang gedacht, was für eine dämliche Reaktion. Also die Leute haben es wirklich gut gemeint. Und yeah. mittlerweile versuche ich es zu wegzulächeln. Also ja. Yeah. <lacht> okay. Gut. Danke dir. Ja, genau. Je öfter wir da durchgehen, desto weniger schmerzhaft wird es. Ja. Gut, also immer wieder das tun, was dich ähm, Mut kostet in Form von, ja, ich riskiere jetzt, dass ich abgelehnt werde. Ich riskiere jetzt, dass mich jemand anders doof findet oder dass er mir sagt, dass ich scheiße aussehe. Weil was wir Frauen immer wollen, wir wollen immer gelobt werden, wir wollen immer, das, natürlich, das wünschen wir uns, dass jemand sagt, oh, siehst du toll aus. Und darauf konzentrieren wir uns, weil wir es uns selbst nicht sagen können. Weißt du, wie du es dir selbst bald sagen kannst, indem du das Risiko eingehst, dass andere zu dir sagen, dass du nicht gut aussiehst. Indem du damit klarkommst, wenn du mit diesen Gefühlen und mit diesen Teilen in dir klarkommst, bist, dann hast du die Angst davor verloren, dass jemand dich nicht gut aussehend findet. Dein Bauch zu dick findet. Wenn du die Angst davor verloren hast, bist du im Reinen. Du gehst auf diese Party und du findest dich immer geiler mit diesem Bauch. Du fängst auch an, den Bauch zu lieben. Dann ist es dir egal, ob es dir jemand sagt oder nicht, wie du aussiehst. Es ist dir egal, weil du es fühlst, weil du es dir selbst geben kannst, das Gefühl. Und das ist Magie. Jetzt beginnen wir, in die Magie überzugleiten. Das ist die Magie. Weißt du, wie geil es sich anfühlt, wenn es dir egal ist, was andere denken was an, wie andere sich finden? Und wenn du auch das Kompliment nicht brauchst. Und weißt du, was mit Magie gemeint ist? Plötzlich halten die anderen dir diesen Spiegel vor und sagen, wie toll du aussiehst. Aber das ist nichts, wovon du zerren musst. Du sagst Dankeschön, aber es macht nicht viel mit dir. Weil es ist... Einfach in dir drin bereits das Gefühl. Und auch andersherum, wenn dann jemand doch noch kommt und sagt, finde ich nicht so gut, dann denkst du dir, danke für die Info. Und fühlst einfach nur, dass du es gut findest. Das ist Magie. Natalia, äh. wolltest du was sagen?
0: Ja, ich musste äh, gerade auch voll schmunzeln, weil ich glaube, ich bin jetzt schon äh, über das drüber hinaus, also dass es mir... <kühm> Also ich hatte auch nie die Situation, dass irgendjemand Fremdes zu mir gesagt hat oder gezielt auf irgendeinen Körperteil von mir angesprochen. Das war bis jetzt tatsächlich so mein näherer Kreis. Das war mein Mann und mein Kind. Und ich finde, äh, das sind die Momente, die eigentlich so für mich am wichtigsten sind, weil die äh, für mich äh, doppelt zehnfach Wert haben, als wenn es jemand Außenstehendes sagen würde. Und es Süß Süße ist jetzt, dass ich das Gleiche jetzt bei meinem Kind auch anwende, aber eher so, dass er sofort mit dem gleichen Kontra gibt. Wenn ich sage, oh, du hast jetzt aber viele Plätzchen gegessen, guck dir mal dein Bäuchlein ein. Und der dann gleich zu mir, Mama, und guck du mal deinen Bauch an. Wo ich dann denke, ja, die, die nähere Umgebung, die traut sich eher noch so gezielt auf das Körperteil anzusprechen, wo ich vielleicht auch ja sage, okay, das ist der Bauch, das ist so mein Popo. Ähm, aber ich bin mittlerweile so konform mit mir, dass ich ähm, trotzdem äh, über diesen Schritt, über diesen Level drüber hinaus bin und gerne auch diese Körperteile jetzt äh, zu, Show, zu Show oder zu Schaustelle. Manchmal sogar provokant zu sagen: Ja, irgendeiner, irgendjemand wird dich ja schon darauf jetzt ansprechen. Und dann kommen komischerweise Komplimente und dann kommen Komplimente und Leute sagen, wow, ja, weiß ich nicht, weil weil wahrscheinlich ich schon dieses drüber hinaus bin und das mit Stolz, was heißt Stolz, es gehört zu mir und ich bin konform damit. Und dass die Leute sagen, wow, das steht dir so gut oder wow, wie toll sie du aus und wo ich dann denke, ja, die Frau neben mir, die die hat äh, 30 Kilo weniger und hat ein Bombenkleid an und keiner beachtet sie. Und die Leute geben dir ein Kompliment für das, was du jetzt anhast. Und dann denke ich, okay, also manchmal muss man die Welt nicht verstehen oder man, man muss die Leute vielleicht auch nicht verstehen. Aber das sind auch die Momente, wo mich stärken und sagen, es ist mir ein Stück weit wichtig, ja, was die Leute sagen. Dass, ich habe immer noch dein Kärtchen von, von dem letzten Zirkel und das habe ich mir jetzt in die Küche gehangen. Und dieses Kärtchen, was ich damals gezogen habe, das ha sagt, du wirst gesehen. Mhm. Und, und ich seitdem achte ich so gezielt drauf und ich werde gesehen. Und ich werde positiv gesehen und nicht negativ. Ja. Und das, was ich jahrelang davor immer dachte, ja oh Gott, alle gucken jetzt auf deinen Schenkel, wenn du jetzt eine Radlerhose anhast. Oder alle gucken auf deine, was, was auch immer. Mhm. Aber es ist tatsächlich, ja... Also ja, ja. mit deiner mit Arbeit, mit diesem, ja, jetzt sind wir ja mittlerweile oder bald sind es ja auch schon ein Jahr, wo wir uns kennen und ich finde dieser Lernprozess, also es hat schon vieles dann in einem ähm, produziert, vor allem im Kopf, das dass man super. diese Blockaden, eigene Blockaden eigene Ablehnung dann irgendwo dann anfängt ja, zu begreifen oder anders auch anzusehen, wo ich dann denke, ja, das bin ich, das ist mein Körper, ich... Ja. Ich bin stolz auf mich. Ich ja, bin genau. stolz auf das, was ich erreicht habe. Und ich dachte gestern erst, das sind so Momente, ich habe ja eher das äh, weniger mit Frau, sondern eher äh, Mann. Die Darstellung zu einem Mann. Und gestern kam, hat es an der Tür geklingelt und äh, bei uns hätte die Heizung abgelesen werden sollen. Und ähm, der junge Mann wollte mir eigentlich nur sagen, dass es nichts wird, weil auf seinem Tablet noch die alten äh, Zähler drauf gespielt sind und dass ein neuer Termin vereinbart werden muss. Aber im Zuge dessen und ich, ja, 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 und ich beobachte, ich, ich bin sowieso ein Beobachtungsmensch. Und im Zuge dessen, wie der mich dann gescannt hat, von oben nach unten. Und da denke ich, ja, früher wäre ich wahrscheinlich rot angelaufen oder was weiß ich, im Boden versunken oder was auch immer. Und wo ich dann dachte, nein, nein, <lacht> es, es hat mir im Augenblick so gut getan. Und dann dachte ich, ja, und dann habe ich ihm dann noch zugeleckelt und einen schönen äh, Abend gewünscht und der dann auch zurück und, und dann nochmal so äh, hinterhergeguckt. Und dann dachte ich, ja, eigentlich würde ich gerne wissen, was hat er gedacht in ja. dem Augenblick? Was hat er gedacht? Eher negativ oder positiv?
1: ja. Voll geil, was also, du gerade alles gesagt hast. Mhm. Mega. Mhm. Gerade äh, das, mit dem jemand guckt dich an, von oben mhm. bis unten, ob das ein Mann oder eine Frau ist, das kenne ich auch so gut. Das habe ich früher auch negativ bewertet. Entweder bei einem Mann habe ich gedacht, wieso guckt er mich so an? Reduziert er mich jetzt komplett auf mein Äußeres? Das ist sehr negativ. Hat, mich, hat sich total scheiße angefühlt. Bei einer Frau habe ich gedacht, ja, ich sehe jetzt doch scheiße aus. Und du hast es gerade selber gesagt. gesagt, bei mir und bei dir. Es ist die Bewertung, die eigene Bewertung da drauf. Und die verändert sich jetzt, wenn du eben all diese Arbeit mit dir selber machst, wenn du bewusster wirst. Weil, wenn mich jetzt ein Postbote zum Beispiel anguckt, an der Tür von oben bis unten, denke ich mir, oh, wie schön. Also so fühlt es sich jetzt an. Wie schön. Ja, ne? Weil ich ja, ne? mir denke, weil ich denke, er denkt bestimmt was Gutes über mich. Wow. Und früher habe ich gedacht, er denkt was Schlechtes über mich. Seht ihr die Veränderung?
0: Ja, auch dieses das, heißt, das gesehen ist... ja gesehen hey, zu werden. Dass, dass jemand dich sieht und wahrnimmt. Und wo, wo man früher mal dachte, ja, ich finde, das ist ja nochmal was Schlimmeres, wenn ein Mensch dich gar nicht sieht, wenn er dir so das Paket abgibt, ohne dich irgendwie wahrgenommen zu haben. Stimmt. Ich finde ist sogar tausendmal schlimmer als äh, jede kritische Bewertung. Ähm, und das, das fühlt sich doch besser an, wenn du dann wieder mit dir im Reinen bist, denke ich, ja, darf gucken, darf gucken. Es gibt, wie du sagst, es gibt, es gibt ja an, an jeder Frau, an jeder Frau, gibt es bestimmte äh, Merkmale, die einfach hervor, ob es die, die große Oberweite ist, ob es die schönen Augen, die Lippen sind. Und nicht jeder Mensch ist ja Gott sei Dank immer auf äh, eins fokussiert, sondern jeder hat ja eine andere Vorliebe. Und wo ich dann denke, ja, dann stell doch das zur Schau, was, was besonders toll an dir findest ja. und tatsächlich den Leuten fällt es dann auch auf.
1: Voll. Ja, genau. Und es ist eigentlich auch wieder nur, dass dir gespiegelt wird, was du denkst. Also das, wenn jetzt ein Postbote die Tür, wenn du dem die Tür aufmachst und er guckt dich an, dann ist ja das, was du was dir zuerst in den Sinn kommt, was er über dich jetzt denkt, deine Bewertung ist eigentlich alles. Das heißt, nur deine Bewertung, die den Unterschied macht. Es ist dein Denken.
0: Also, da wir ja jetzt hier unter Frauen sind, dann sage ich das jetzt einfach so. Also, seit dem Abnehmenprogramm mit dir hat sich bei mir auch natürlich mein Bauch mit verändert. Ich habe ja auch äh, jetzt 15, 16 Kilo abgenommen. Und ich habe jetzt auch ein Lieblingsteil von mir. Mhm. Und das ist mein Schoßteil. Dein was? Mein Schoßteil.
1: Oh, also, schön.
0: Ich sag halt genau Ach. diesen Bereich. Gell? Und äh, du wirst nicht glauben, dass die Leute genau dahin gucken jetzt. Echt? Genau, wie, wie, wie krass man das dann aufnimmt, wo ich dann denke, sag mal, gerade von einem Mann oder einer Frau, es gibt manchmal also am Körper, es ist das manchmal nicht nur das, die, die schönen Augen oder der große Busen, manchmal ist tatsächlich auch der Schoßraum, wo man bei einer Frau, also so geht es mir als Frau auch, wo ich dann denke, wow, das sieht so toll aus. Oder die, die Hose betont es so toll, das ist so schön, ästhetisch schön aussieht. Oh, mega schön. Und weil ich jetzt meinen Schoßraum zu meinem Lieblingsteil jetzt gemacht habe oder geschafft habe, merke ich, dass manchmal die Blicke ja auch tatsächlich dahin wandern.
1: Mega schön, Natalia.
0: <lacht> <lacht> Schon witzig, aber ich dachte, das wirst ich jetzt mal sagen. Also das ja, sind ja. Sachen, die einem halt dann auffallen.
1: Ja, mega schön, wie dein, dein Bewusstsein da ist. ja, Mega, wie diese Veränderung auch stattgefunden hat. Und genau das ist es, was ich meine, wovon ich gesprochen habe. Das ist dein Lieblingsteil, wenn du dich darauf konzentrierst. Das macht ganz viel energetisch. Ähm Dankeschön dir auch fürs Teilen.
0: <lacht> Gerne.
1: <lacht> mega. Ja, schön, schön. Genau. Also trau dich einfach Dinge zu tun. Trau dich auch Dich den Blick auszusetzen von anderen, das auszuhalten, dass dich jemand von oben bis unten anguckt und schau, was es mit dir macht. Und dann beginnt die Veränderung, wie gesagt. Das kann irgendwann durch ein negatives Bewerten von dir selbst in ein positives rübergehen. Und dann findest du es schön, dass dich jemand betrachtet. Und das ist wirklich richtig schön, das Gefühl. Und dann möchte ich gerne den zweiten Punkt ansprechen. Wir waren jetzt hier bei der Selbstliebe. Der zweite Punkt ist die fehlende Erfüllung in unserem Leben. Die fehlende Selbstverwirklichung. Wenn du dem nicht genug Aufmerksamkeit schenkst, dass du selbst eine Erfüllung findest im Leben als Frau, dann wirst du auch ein Problem haben mit deinem Körper, mit deinem Gewicht, höchstwahrscheinlich. Und das ist einfach eine Ursache davon. Natürlich, in der Praxis spielen beide Punkte, die Selbstliebe und die Erfüllung, eine große Rolle. Es ist natürlich bei den meisten beides, ja, ganz klar. Und wenn jedoch die Selbstliebe zum Beispiel da ist, aber du dich trotzdem nicht erfüllt fühlst und dich erfüllen kannst im Leben, Erfüllung finden kannst, dann wirst du trotzdem ein Problem haben, weil es wird dir was fehlen. Und wie macht sich das bemerkbar? Erstmal möchte ich sagen, dass die Erfüllung und die Selbstverwirklichung in deinem Beckenraum sitzt. Das ist das Sakralchakra und das ist der innere Antrieb überhaupt der Motor und der Ursprung des Lebens bei uns Frauen. Da entsteht deine komplette Kreativität und deine Leidenschaft fürs Leben, für alles. Deine Lebenslust, deine Lebensfreude und auch Energie. Wenn du nicht schaffst, Erfüllung zu finden im Leben, warum auch immer, wird dir auch Energie fehlen. Du wirst wenig Power haben. Du wirst dich oft erschöpft, müde fühlen. Das ist so die Kehrseite. Und das Spannende da dabei ist, dass wenn du, in, wenn du dich da drinnen gefangen fühlst und bist, dass du eben die Erfüllung nicht finden kannst, dann gehen mit dem die Schuldgefühle und Ängste einher. Das heißt, eine Frau, die sich nicht um ihre eigene Erfüllung kümmert, und um die Selbstverwirklichung, die hat garantiert Schuldgefühle und Angst. Und die hat dann vor ganz vielen Angst im Alltag. Weißt du, woher das kommt? Das kommt daher, dass du als Kind ganz viel gelernt hast. Das darf man nicht, das tut man nicht und so weiter und so fort. Dadurch bist du ganz arg geprägt worden. Es ist natürlich nicht das Umfeld jetzt dafür allein verantwortlich, ja, was man dir gesagt hat. Du hast ja selber deine eigene Theorie draus gemacht. Also es ist ein Zusammenspiel aus den anderen, aus dem Umfeld wo du drinnen bist und auch natürlich aus deinem eigenen Wesen, wie gehst du damit um? Und das in der Summe schafft Ängste in dir, auch wieder Angst, zum Beispiel abgelehnt zu werden, dass du dich nicht um deine eigene Erfüllung oder dass du dich schuldig fühlst, wenn du dich um deine eigene Erfüllung kümmern willst. Ja? Zum Beispiel deinen Kindern gegenüber, Klassiker. Okay. Ganz viele Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, fühlen sich schuldig, wenn sie sich um sich selbst kümmern. Wenn sie sich auch über einen bestimmten Rahmen um sich selbst kümmern. Ja? Okay, ein bisschen entspannen darf ich, ein bisschen ein Hobby nachgehen darf ich, aber es darf nicht zu viel werden. Weil ich bin ja... Mutter und ich muss das und das. Also Schuldgefühle, wenn ich mich um mich selber kümmere. Über einen bestimmten Rahmen vor allem. Ja, und dann auch die Angst so vor allem Möglichen. Das ist auch so ganz klassisch. Das Sakralchakra nochmal zusammengefasst. Becken, der Beckenraum ist ein ganz magischer Ort. Und es ist der Ort, an dem gespeichert ist, Achtung, aufgepasst, wer du bei deiner Geburt wirklich warst. Bevor Kultur und Erfahrung ich geprägt haben. Heißt für uns Frauen auch, dass wir mit diesem Ort sehr viel arbeiten können. Und das mache ich auch in der Praxis. Werde ich jetzt auch wieder bei der neuen Challenge sehr viel machen. Weil hier ein super Ansatz. Wenn wir mit dem Becken körperlich arbeiten, können wir natürlich auch psychisch viel damit verändern. Ne? Also das ist sowieso am besten. Du packst es von zwei Seiten an eben. Einmal Körper, aber auch der Geist. Und wenn du beides machst, bringt das sehr viel Erfolg. Warum erzähle ich das jetzt im Zusammenhang mit dem Körper und mit dem, ich will essen, was ich will? Weil, wenn du dich nicht um deine Erfüllung kümmerst, Ursache Nummer zwei, dann fehlt dir dieses Gefühl der Erfüllung, dir fehlt die Süße. Und das kompensieren ganz viele Frauen mit Essen. Also ich kann ja nicht, manchen ist es ja gar nicht bewusst, dass sie nicht können. Also wenn es dir schon bewusst ist, ich will das, aber ich kann noch nicht Applaus. Weil das fehlt schon bei den meisten. Die wissen nicht mal, was sie wollen. Okay? Ganz schlimm. Das heißt. Entweder du weißt schon, was du willst, kannst es dir noch nicht geben, oder du weißt noch nicht, was du willst. Egal, in beiden Fällen fehlt dir die Süße im Leben und du kompensierst das mit Essen. Oft mit Süßigkeiten. Weil du musst es dir von außen zuführen, was dir im Inneren fehlt. An Gefühlen, an Befriedigung. Wenn du dich nicht verwirklichen kannst, dann ist es auch wie so ein Resignieren bei vielen. Also die Schultern fallen nach unten. Es klappt nicht. Ich kann nicht. Ich bemitleide mich selber, habe ich auch ganz lange gemacht. Ich bin so so arm. Und das kann in verschiedenen Facetten sich zeigen, ja. Zum Beispiel habe ich immer das Spielchen getrieben, ja, keiner hilft mir. Ich muss ja doch hier alles alleine machen. Und all das, was mein Mann je gemacht hat, habe ich nicht gesehen, weil ich war fest in dem Glauben, ich bin alleine. Diese Opferhaltung ist so kontraproduktiv. Also es ist das Gegenteil von Power. Wenn du hier dann aufmachst und sagst, okay, was verantworte ich selber auch wieder dieses Umdenken. Wie bewerte ich die Situation und ist sie wirklich so? Oder ist das vielleicht etwas, was ich so lange gedacht habe, aber das ist gar nicht real. Oh mein Gott. Und jetzt muss ich aus der, der Haltung rausfallen. Ich muss die Haltung aufgeben, dass ich arm bin und ein Opfer. Und das schaffen nicht viele. Das ist jetzt etwas, wo ein kleiner Prozentsatz in meinen Augen schafft. Können verschiedene Bereiche im Leben sein. Gell? Aber zum Beispiel, wir sprechen jetzt um die Erfüllung. Über die Erfüllung. Und da ist es so, ich bin arm, ich kann ja nicht. Ich habe ja Kinder. Und mein Mann will das ja nicht. Oder ich muss mich ja um meine Eltern kümmern. Ach Ist das wirklich so? Oder ist dir das einfach gerade wichtig, dass du es tust? Und dann sei bitte so ehrlich und sag, ich will es gerade tun. Ich brauche es gerade was für andere zu tun. Und ich kann gerade mich noch nicht, noch nicht um mich selbst kümmern. Sei ehrlich und hör auf zu sagen, ich bin arm. Ich kann nicht. Ich kann nicht gibt es ja sowieso nicht. Also du willst nicht oder du willst noch nicht. Sag bitte nicht, ich kann nicht. Das stimmt nicht. Du bist einfach nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen bis jetzt. Wenn du keine Verwirklichung im Leben findest, dann ist es wie so ein Resignieren, wie gesagt. Und da baust du dir einen Schutzpanzer auf. Weil was passiert ist in dir, Du sagst, ich kann nicht, obwohl ich will und dann frisst du dir ein Schutzpanzer an, um dich zu schützen, weil du in Gefahr bist. Verstehst du? Die Welt ist eine Gefahr. Du bist nicht sicher da drin, weil du willst ja etwas, was du, nie, was du nicht kannst. Versteht ihr, was ich meine? Dadurch... Das ist wirklich bei ganz vielen Menschen mit Übergewicht der Fall. Das ist jetzt das ist jetzt harter Tobak, ich weiß. Aber ich will auch darüber mit euch sprechen, dass sie sich einfach einen Schutzpanzer anfressen, weil sie sich nicht sicher fühlen in der Welt. Und wir fühlen uns auch nicht sicher, wenn wir eben die Selbstsicherheit nicht in uns haben. Wenn wir nicht glauben, dass die Welt gut ist für uns. Und die Welt ist nicht gut, wenn wir uns nicht selbst glücklich machen können. Wenn wir nicht glücklich sind. So war es bei mir auch immer. Diese Unzufriedenheit, dieses ähm, nichts macht mich richtig, richtig, richtig glücklich. so Dann ist die Welt ja, dann ist die Welt nicht in Ordnung. Dann bin ich immer in Gefahr und dann habe ich auch immer Angst, dass ich quasi ja, benachteiligt werde. Und auch das ist so, wenn ich dann mal Erfolg habe, habe ich auch bei ganz vielen Kundinnen, wenn ich dann mal Erfolg habe und ich habe abgenommen, und mir geht es besser, viel besser. Aber dann bekomme ich direkt wieder Schiss, dass es schlechter wird. Das ist, das, das ist so ein typisches Muster. Das kann, das, okay, ich hatte jetzt kurz Erfolg, aber es wird jetzt gleich wieder scheiße für mich, weil ich weiß es. Deine Muster, die Leier, die du die ganze Zeit abspielst, du vertraust dir nicht, du vertraust der Welt nicht. Das ist einfach das, was du gewohnt bist. Wir kommen nochmal darauf zurück, der Ort in deinem Beckenraum, wo, du bei, wo gespeichert ist, wenn du bei deiner Geburt warst. Was ist dann passiert? Dann kam deine Mutter, es kam dein Vater und die haben dir erzählt, wie ihre Welt aussieht. Die haben dir erzählt, mh, im Leben brauchst du schon einen sicheren Job, was auch immer. Es war nie Thema, dass du auch was machen kannst, was dich wirklich glücklich macht beruflich, sondern es war einfach von, von Anfang an Fakt, es wird Geld verdient. Dann hast du gar keine Welt, du hast gar keine... Kein Horizont als erwachsener Mensch dafür, dass das für dich möglich ist. Du musst dir diese Möglichkeit erstmal bewusst machen. Das ist schon ein schwieriger Prozess. Du musst deine Weltanschauung komplett ändern. Du musst dich lösen von der Anschauung deiner Eltern und an eine neue Welt glauben. Das ist auch krass. Also das ist ein krasser Veränderungsprozess. Du löst dich komplett von deinen Eltern. Oder was deine Eltern dir erzählt haben. Was auch immer. Das hat so viel Ausmaß. Körperlich. Versteht ja auch, was deine Eltern... Mir wurde, ich weiß nicht, wie gesagt, ich gebe keinem die Schuld, sondern es ist ja mein Wesen auch gewesen, was ähm, daraus ein Muster geformt hat. Aber mir, ich, ich habe als Kind irgendwie auch kennengelernt, dieses ganze Körperliche und sich zeigen und vor allem auch ähm, offenherziger sich zu zeigen, also dass man auch Körperstellen sieht, zum Beispiel ein kürzerer Rock oder so. Das war, ich habe mich immer versteckt. Wie auch immer das entstanden ist, ist mir egal. Das ist nicht wichtig. Es ist einfach da. Ich darf es aber neu überdenken heute. Es stimmt für mich nicht. Ich darf einen Ausschnitt tragen. Ich darf einen, Ich darf mich in Unterwäsche fotografieren. Wenn ich das will. Ich darf meinen Hintern zeigen. Wenn ich mit den Konsequenzen klarkomme, dass jemand mich doof, billig scheiße findet. Wenn ich es nicht finde, ist das okay. Das ist dieser Veränderungsprozess. Wenn du diesen Schutzpanzer noch hast, dann wirst du einfach das Vertrauen auch nicht haben, dass es für dich gut läuft und immer besser wird, sondern du wirst zweifeln dran. Das ist auch das, was ich meine mit Üben, dass du immer wieder üben musst, denn zum Beispiel, du hast jetzt 10 Kilo abgenommen, alles ist gut, so wird es nicht sein, sondern du hast 10 Kilo abgenommen, fühlst dich viel besser, alles wird besser, dann kommen die Zweifel wieder. Dann musst du üben, du musst deinem Gehirn beibringen, dass du sicher bist, das ist die Übung. Weil dein Gehirn spielt immer wieder das gleiche Programm ab. Das von früher. Kann nicht sein, dass es für mich so gut ist. Kann nicht sein, dass es besser wird. Es wird wieder schlechter. Äh, ah, ja, guck mal, habe ich es doch gewusst. Ich werde benachteiligt. Guck mal, habe ich es doch gewusst. So gut kann es nicht laufen für mich. Es kann nicht alles gut werden. Ich kann ja auch nicht gut aussehen, mich gut fühlen. Ich kann ja nicht eine tolle Partnerschaft haben und, keine Ahnung, mich sexy zeigen, geht nicht. Kann ich alles haben, geht nicht. Lass dir das immer wieder erzählen von deinem Kopf oder hör auf damit. Und das ist, wie gesagt, eine Übung. Ganz wichtig, immer wieder. Ja, was hilft denn jetzt, wenn die Erfüllung fehlt? Diana, sagen deine Eltern heute noch was dazu? Zu diesem Offenherzigen und so, nein. Die sagen dazu gar nichts. Und weißt du, was ich glaube? dass meine Eltern das gar nicht waren, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Deswegen bin ich voll im Reinen mit mir. Ich gebe, also ich sehe die, die, die Verantwortung oder ich glaube gar nicht, dass meine Eltern das gemacht haben. Ich glaube, ich habe es mir zusammengesponnen. irgendwie. Ich glaube, ich habe meine eigene Theorie draus gemacht. Ich glaube gar nicht, dass meine Eltern das waren. Versteht ihr? Ich habe irgendwas aufgeschnappt irgendwo und ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ist so lange her. Es <lacht> passiert übrigens, die gravierendsten Sachen passieren, bis wir sechs Jahre alt sind, sechs bis sieben Jahre. Was da an Erfahrung ist, saugen wir auf. Das wird unser Wesen dann, das wird unsere Persönlichkeit, sehr erschreckend. Das heißt, ich glaube wirklich nicht, dass meine Eltern das waren. Ich glaube, das ist irgendwie irgendwas, was ich aufgeschnappt habe und es hat dann einen Synergieeffekt ergeben mit meiner Persönlichkeit. Und dann habe ich gedacht, ah ja, genau, das ist die Wahrheit. Eine Frau darf nicht billig sein. Eine Frau darf sich nicht billig zeigen. Eine Frau darf auf gar keinen Fall zu sexy sein. Oder einen kurzen Rock tragen. Oder dass man ihren Arsch sieht. Irgendwie alles so in diese Richtung. Ähm, sie darf auch auf keinen Fall darauf reduziert werden. Auch wenn mein Mann zum Beispiel mir jahrelang gesagt hat, keine Ahnung, findet er jetzt meinen Hintern sexy oder so. Ich konnte das überhaupt nicht annehmen. Das war für mich ganz schlimm. Das war für mich was Negatives. <lacht> das ist so jetzt im Nachhinein. Es war für mich was Negatives, wenn mein eigener Mann das zu mir sagt, weil dieses Körperteil, das gehörte irgendwie nicht zu mir. War sehr negativ behaftet. Ich hoffe, ich konnte dir die Frage beantworten, die Anna. Ja, was hilft jetzt, um die eigene Erfüllung zu finden, fragen sich natürlich viele. Es muss nicht immer der Beruf sein, meine Lieben, der dich erfüllt. Bei mir ist es jetzt zum Glück mein Beruf geworden, was gleichzeitig irgendwie auch Hobby ist. Aber es kann auch ein Hobby sein. Es muss nicht der Beruf sein. Um Gottes Willen, du kannst einem Beruf nachgehen, der dir Sicherheit und ähm, Geld bringt. Das ist völlig in Ordnung. Und du kannst äh, dann kreativ werden, deine eigenen Interessen verfolgen, in Form von einem Hobby zum Beispiel. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also wenn du merkst, dein Beruf ist es nicht so wirklich, das, was deine Seele möchte, das dein, was dein Herz fühlt, dann mach deine Augen auf, wo ist vielleicht noch was, wo du Lust hast, wo du Interesse hast. Aber ja, natürlich kann es, kann es auch dein Beruf sein. Ja? Genau. Und auch da kostet es absolut die Überwindung, raus aus der Komfortzone zu gehen. Weil anhand meiner eigenen Geschichte weg von der Sparkasse zu gehen, diese Sicherheit aufzugeben, die 20 Jahre, die ich da gearbeitet habe, aufzugeben, alles hinter mir zu lassen. Und das war aber nicht mal der größte, wichtigste, mutigste Schritt, das war, fiel mir gar nicht so schwer. Was danach kam, fiel mir am schwersten. Nämlich in der Unsicherheit zu leben. Dass kein geregeltes Einkommen da ist, fällt mir bis heute schwer. Dieses Risiko, gleichzeitig Chance, aber auch Risiko. Alles ist offen. Wie viele Kunden finde ich? Wie viele Einnahmen? Wie viele werden meine Produkte kaufen? Das fällt mir am schwersten. Und das ist ja auch immer wieder raus aus der Komfortzone. Ja, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das ist das, was ich dir heute auch wirklich mitgeben möchte. Das ist dieses Üben. Ja, und am Ende hängen beide Bereiche, die Selbstliebe und die Erfüllung natürlich zusammen, ganz klar. Wenn du das eine Feld stärkst, stärkst du auch das andere. Weil, stell dir vor, du findest den Mut, doch in einem Beruf nachzugehen, der dich glücklicher macht dann stärkst du damit natürlich deine Selbstliebe, weil du bringst dir selbst bei, dass du dir vertrauen kannst. Selbstvertrauen wird gestärkt, Selbstbewusstsein wird gestärkt und die Selbstliebe. Andersherum genauso arbeitest du an deiner Selbstliebe, ähm, guckst du dir den Kack an, der vielleicht in dir noch ist, der brodelt, den du nicht guck angucken wolltest, ja, dann führt es automatisch oft zum, dazu, dass du erfüllendere Dinge machst im Leben dass du dir Gutes tust, klar. Ich möchte dir sagen, dass ich jetzt ab dem 15.01. eine Challenge starte, wo es genau um diese Dinge gehen wird, weil ich einfach erkannt habe, dass diese beiden Bereiche die wichtigsten sind, um sich körperlich wohl um essen zu können, was ich will. Denn das jetzt zum Schluss nochmal zusammengefasst. Darum ging es ja auch. Ich kann essen, was ich will. Um hier den Bogen zu spannen. Du kannst dann immer mehr essen, was du willst, wenn du dich um deine Selbstliebe und Erfüllung kümmerst. Weil dann fällt es wie von dir ab. Du brauchst keinen Schutzpanzer mehr. Und du musst dich auch, du musst einfach nichts mehr kompensieren. Dadurch gleicht das dein Körper automatisch aus. Dadurch stärkst du deine Intuition, dein Selbstvertrauen. Du vertraust dir und musst auch nicht Sachen in dich reinstopfen. Versteht ihr? Und es gleicht sich automatisch aus, weil dein Körper die Weisheit hat, was er braucht. Als praktisches Beispiel kann ich dir sagen: Ich kann zum Beispiel abends. So viel essen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ohne ein absolut schlechtes Gewissen und esse dann dafür zum Beispiel bis zum nächsten Abend nichts mehr, weil ich einfach keinen Hunger habe. Es kommt dieses intuitive Körpergefühl zum Vorschein, entwickelt sich immer mehr, je mehr du an den Punkten arbeitest, Dadurch hast du später kein Problem mehr mit Essen. Das ist nicht möglich, Leute. Wenn du an diesen beiden Dingen arbeitest, diese Bereiche immer mehr stärkst, wird dein Körper die ähm, Körperform finden, die für ihn am besten Das kann aber sein, dass es nicht die ist, die du gerade noch in deiner Vorstellung hast. Weil es könnte sein, dass du dich eben nur unter der Bedingung magst, dass du dünn bist. Dann musst du das vielleicht dir nochmal anschauen. ja? Denn es ist natürlich... Ein Mix aus, ich akzeptiere mich selbst, auch mit dem Bäuchlein, weil ich finde den jetzt plötzlich schön und der gehört zu mir und den mag ich auch doch ziemlich gerne jetzt. Und ich arbeite an mir oder es reguliert sich von alleine und wird immer mehr die Form annehmen, die meine natürliche Form ist. Es ist ein Zusammenspiel zwischen beiden. Ich kann heute essen, was ich möchte, ohne schlechtes Gewissen. und Ich esse alles und fühle mich sauwohl in meinem Körper. Das war das Thema, um das es heute ging. Und ich hoffe, es ist klar geworden, wie es für dich möglich ist, alles zu essen, was du willst und dich dabei richtig wohlzufühlen. Wie gesagt, ich werde die Challenge am 15.01. für einen Monat mit einer Frauengruppe starten. Und du darfst dich sehr gerne noch dazu gesellen. Am ersten geht's los. Die Infos schicke ich dir gerne zu. Du darfst dich einfach melden. Also dann, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Für die Beteiligung auch, Natalia und Diana. Es hat mir Spaß gemacht. Danke. <lacht> Habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir sehen uns. Ja, bis dann. <lacht> Tschüss. Danke. Ciao. Das war der Power Talk zum Thema Essen und Zufriedenheit mit dem eigenen Körper. Wie hat es dir gefallen? Ich hoffe, du konntest die Learnings für dich herausziehen aus dem Talk, viele neue Erkenntnisse mitnehmen und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dann!
0: Noch mehr ganz besondere Gänsehautmomente findest du schon in der nächsten Folge von My New Sexy Me, der Podcast für dein neues Lebensgefühl. Und lerne Lydia jetzt persönlich kennen. Im Gespräch, im Coaching, im Kurs. Über LydiaBER.de.